0: Московские окна.
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда Меня зовут Валентин Алфимов Будем говорить сегодня на главные темы Нашего прекрасного города Я для вас сегодня открываю московские окна И ко мне присоединяется Татьяна Тельпис Спецкор Московского отдела Комсомолки Доброе утро Да, Таня, привет Смотрите, у нас очень такая большая И интересная статья вышла И в газете сегодня И на сайте сегодня Про настоящие и липовые ветеринарные клиники в Москве Как выбраться? Как не ошибиться? когда ты выбираешь э, врача для своего собственного питомца. Это же действительно большая проблема. Вот Таня провела большое расследование. Оказалось, что, ну, не каждая вторая, конечно, да, но э, липовых клиник, которые работают, ну, совершенно колхозным, простите, образом, не соблюдают вообще ничего, не говоря уже, там, мы не говорим уже даже про медицину, даже юридических никаких тонкостей не соблюдают. Ну, в общем, э, это это так. Действительно, Таня, давай, рассказывай. Да, действительно,
2: это так. Собственно, с чего я зацепилась вот за это эту историю, да, я узнала о москвичке Ирина Глушко, ее зовут, вот, она обратилась, у нее заболела собака, овчарка породистая, вот, в общем-то, они обратились вновь вполне в себе вот, ну, легальную клинику угу. как она говорит мы туда уже не раз обращались в принципе вот, не было никаких таких вот сомнений подозрений а, собачки сделали операцию лучше собачки не стало и становилось все хуже и хуже их успокаивали что мол ну, все пройдет там это обычное дело вот В итоге они повезли собаку уже к своему другому знакомому врачу, и этот доктор схватился за голову. Вам тут того не сделали, а это сделали не так, а это сделали неправильно. Вот, он в итоге провел повторную операцию, но было уже поздно. Собака промучилась целую неделю, Она вот, Ирина мне рассказывала, там конечно, страшные просто мучения были, вот, ну, ну реально жалко собаку-то. Ну вот, и умерла, умерла общарка, и Ирина мне потом говорит, мы поехали в эту больницу, вот, где провели некачественную операцию, нам, она говорит, изначально там деньги не были нужны, мы, собственно, не собирались там ни с кем судиться, мы приехали просто, ну, просто чтобы перед нами извинились, угу. потому что она мне рассказывала, она плакала, действительно, они очень не любили, они ее подобрали там где-то муж ее на трассе подобрал, они ее выходили в свое время эту обчарку, ну то есть ну, член семьи практически. И врачи отказались перед ними извиняться, сказали, ну понимаете, ну особенности, скажем так, собачьего организма. Секрет вот, бывает. Да, отлично. Ну, Причем. вот и сейчас э-м, Ирина обратилась к зоозащитникам, они сейчас готовят документы, будут подавать. Исковое заявление в суд на возмещение вот, материальных затрат, ну и какого-то там морального ущерба. А Значит, у
1: него не есть шансы? Нет.
2: Ну, как говорят зоозащитники, шансы есть. Шансы есть, там у них копии-то вот этих вот ну, документов платежных есть. Вот, поэтому шансы есть хотя бы вернуть, скажем так, стоимость лечения. Но опять же, как бы вот та же Ирина подчеркивала, в вот этой нам главное не деньги, а именно вот, ну, сам моральный аспект, да? А, история, конечно, да, ну, как она uh-huh. распространенная, с одной стороны, да, с другой стороны, а, здесь в чем, скажем так, Плюс, да, ну, если можно так выразиться, а есть шансы вернуть какие-то деньги. Потому, потому что, что она пришла хотя бы в клинику, у хоть чекает. Потому есть, что да? есть клиника, да, есть там чеки, есть реальные врачи вот они сидят, угу. эти врачи. Но когда я обратилась за комментариями уже вот к действующим, скажем так, ветеринарам, они мне рассказали совершенно дикие вещи о том, что в интернете сейчас процветает просто, ну, где же еще как не в интернете, где у нас все, что хочешь сейчас, процветает. Угу. Подпольные. Подпольные ветеринарные клиники. Расскажи,
1: что это такое?
2: А, принцип действия, скажем так, как у фирм Однодневок. Uh-huh. А, создается красивый сайт. Там даже порой может, может быть и фирмы-то не оказаться вообще uh-huh. никакой. То есть там полнейшие вот, ну, какие-то клиники-фантомы просто создается искусственный сайт. Красивая реклама, естественно, там собачки, кошечки, хомячки. Вот. у нас сеть ветеринарных клиник по всей Москве, во всех там у нас там работают лучшие специалисты э- и все такое прочее. Этого
1: достаточно для того, чтобы пациент клюнул. Да, даже,
2: даже адреса клиник перечислены, так. даже фамилии врачей перечислены и есть телефон для записи. Ты звонишь по этому телефону. Тебе оператор милым голосом отвечает: Ой, а вы знаете, вот по этому адресу у нас сейчас ремонт. Или у нас там вот сейчас прием не ведется временно. Но мы можем вам выслать на дом первоклассного специалиста. Естественно, когда твоя там собака помирает, у нее хвост отваливается, да, и лапы ломит, ты там уже на все согласен. Естественно, ты вызываешь этого специалиста, соглашаешься, что он тебе приедет на дом. Приезжает какой-то непонятный доктор. Вот а, И значит ты говорят, что осмотр там будет Что выезд врача стоит 500 рублей так. Не, ну вообще красота, да, вот 500 рублей Приезжает доктор и значит начинается Так, ага, вам надо измерить Собачке температуру Это еще там 500 рублей Вот сейчас я ей ушко загляну Еще там 1000 рублей В итоге набегает там порой по 25-30 по тысяч Только за то, что он ту собаку Извините, меня почесал ей хвост
1: а На самом деле вот. ничего не сделал да, да, на
2: самом деле он ничего не сделал
1: да, да, Давай у нас э, Евгений Цыбин прямо сейчас вот, на связи да. Ветеринар, кандидат ветеринарных наук Евгений, здравствуйте Здравствуйте Слушайте, это, это регулярная история, довольно часто, Или это просто какой-то частный случай?
3: Да
4: нет, почему? По Москве это вообще, можно сказать, обыденность Понимаете, тут ситуация такова, что Не то, чтобы зачастую ничего не сделали Иногда и сделали Но только насколько это все требовалось сделать Вот в чем весь нюанс, понимаете?
1: Слушай, а как бороться с такими людьми, как бороться с такими недобросовестными врачами? —
4: Да понимаете, это же глобально, наверное, немножко смотреть на эту проблему. Я, конечно, не хочу уж совсем залезть в патетику, но это же проблема страны в целом, как бы это ни звучало, да? А как с этим бороться, если нет законодательной базы как таковой? нет никакой базы данных по специалистам но ну, сейчас вот есть там некоторые сайты которые как бы на которых есть у них как не знаю не, не могу я их назвать вслух не могу это как реклама не реклама на которых в общем то можно подобрать специалиста можно почитать отзывы о специалисте и прочее прочее но пока это еще в таком состоянии достаточно зачаточном. а так Не знаю, трудно сказать, как можно с такими людьми бороться. Хорошо. Евгений, вообще
1: можно доверять э, врачам, которые... э, Ветеринарам. Мы сейчас про ветеринаров, естественно, говорим. Можно ли доверять ветеринару, который приезжает на дом? Вот я хочу в клинику пойти, да, а в клинику... Мне говорят, нет, мы сейчас вот не можем, мы лучше к вам домой пришлем. Мне в этой ситуации надо насторожиться?
4: Скажем так, ни одна клиника не скажет вот так вот, что вот мы не можем, мы только надо, Потому что если вы uh-huh. позвонили по какому-то телефону, который позиционирует себя как ветеринарная клиника, они по-любому примут, ну нет таких клиник, которые бы не приняли. Значит, это уже говорит о том, что ну тут что-то дело нечисто. Uh-huh. Уже, уже это может вас насторожить. То есть, если есть вызывная служба, это чисто вызывная служба, они работают на вызовах. Если ветеринарная клиника, значит, она будет осуществлять прием. Она может тоже выехать на дом на вызов, но все-таки у ней будет основной профиль, это вот э, на базе, на базе, на ее базе, по адресу определенному, с определенными там услугами и прочее. Так что просто, понимаете, когда вы ищете врача, ищете врача, ну, скорее всего, надо все-таки основываться на двух моментах. Или вы выбираете себя специалиста, который будет сопровождать вас всю жизнь. Ведь даже если возьмем ну, чуть-чуть шире, вы, например, сами, как человек, обращаетесь в поликлинику, вы все равно предпочитаете какого-то определенного специалиста. Ну, какого-то. безусловно,
1: безусловно. Особенно Ты... если я к нему обращался уже
4: вымеренного годами и прочее, вот. Вы ходите зачастую в больницу, не в больницу, а к врачу в больницу, к определенному врачу. Даже если брать какие-нибудь очень известные ветеринарные клиники, там, которые там на сетевые клиники в Москве существуют, многие люди, пациенты, постоянные клиенты этих людей, этих клиник, все равно чаще всего идут к определенному врачу в этой клинике. И,
2: наверное, еще, вот, извините, Татьяна, я вас перебила, просто времени мало. Наверное, еще и на цены надо ориентироваться. То есть, когда вам говорят, что мы к вам приедем за 500 рублей, это должно насторожить. Вот вы мне говорили, сколько стоит средний выезд ветеринара по Москве?
4: Бесплатных пирожных не бывает. И когда вам что-то такое объявляют, что не может стоить там дешевле там чего-то, Потому что, ну, любой врач, ветеринарный врач, если он ездит по Москве, uh-huh. ну, я думаю, это по-любому там полторы, две, три тысячи в зависимости от его уровня.
1: Вот это уже маркер такой, на котором надо, на который надо обращать внимание хозяевам животных. Спасибо большое, Евгений. Евгений Цыбин, ветеринар, кандидат ветеринарных наук, был у нас на, на прямой связи со студией. Две минуты и мы продолжаем не переключается.
0: Московские окна.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Татьяна Телька, спецскор московского отдела комсомолки. Да, Говорим мы про настоящие и липовые, липовые ветеринарные клиники в Москве. И как вообще не ошибиться при выборе а, врача-доктора для своего питомца. И а, потому я у вас хочу, уважаемые слушатели, спросить: ну, в любом случае, у нас огромное количество живо- домашних животных. А, поэтому я уверен, вы в теме. Вы своему ветеринару доверяете, по какому принципу вы выбираете? Выбираете врача для э, своей собачки, кошечки, хомячка, может быть, удав кого-то, у кого-то может у кого-то дома кит убийцы ну, всякое бывает, сейчас э, время такое. Э, э, как вы выбираете ветеринара, как вы выбираете врача, доктора для своего животного? Сарафанное радио, может быть, реклама, может быть, отзывы, или просто вы пошли в соседнюю э, ветеринарную клинику, которая недалеко от вашего дома, и вас там все устраивает. Расскажите, пожалуйста, об этом. 8 800 200, ровно 90 9702. Это наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702 Это номер Вайбера, номер Ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. Собственно, а начали мы с истории одной овчарки, которая была сначала подобрана на дороге, стала членом семьи, ее хозяева выходили, вырастили, а потом и стало плохо. И, кстати, хозяева привели ее в ветеринарную клинику, там ей сделали операцию и отправили домой. А сделали так колхозно, что, в общем, через некоторое время в страшных мучениях собачка э, отправилась в мир иной. А, и, э, ну и, в принципе, когда вот Татьяна Тельпес начала копать эту историю, оказалось, что, ладно, если с этой клиникой все понятно, это, скорее всего, просто врачебная ошибка.
2: Ну, да, всякое бывает. Там будут, естественно, экспертизы проводиться, но, опять же, экспертизы за счет хозяев. Мы это должны понимать, потому что у нас, скажем так, смерть собаки там, в результате была врачебной ошибки, это никак в уголовном кодексе не квалифицируется у нас. То есть это будет исключительно был гражданский порядок, возмещение там, каких-то материальных, моральных затрат. Вот. Но опять же, да, на руках есть документы, есть эта клиника, которая стоит на земле, да, есть врачи, которые резали эту несчастную собаку, и есть шансы чего-то добиться. Мы сейчас говорим о подпольном рынке, рынке подпольных клиник, которые процветают в интернете. Вот я говорила, как они, собственно, работают, да, создается левый сайт, э, э, перечисляются от адреса подчас не существующие. И что самое интересное, вот действительно, там есть списки адресов, есть списки врачей. Я нашла один такой сайт. Там, например, в среде, в качестве главного врача выступает доктор, очень известный в Москве, он руководит известной крупной сетевой клиникой, он там тоже имеет ученую степень. Угу. Этот доктор прекрасно знает, что он висит, простите, на этом левом сайте, но, как сами ветеринары говорят, судиться с ними бесполезно, потому что их нет. Нет. Вот юридически, формально, их нет. Там, например... То есть есть спер... просто
1: сайт и условный набор врачей, условный, которые приезжают условный, домой. условный,
2: да, кого они к тебе присылают, непонятно. А там, опять же, среди адресов, по которому находится, якобы находится клиника, это, например, вот Хорошевское шоссе, дом 10, строение 1, угу. там находится трансформаторная будка.
1: А этот адрес на сайте, да, как там ветеринарной клиника. клиника. Вы знаете,
2: я позвонила по телефону, говорю, запишите меня, пожалуйста, мне вот нужно именно вот по этому адресу, потому что мы рядом живем. Естественно, мне сказали, ой, вы знаете, оттуда все специалисты у нас съехали там сейчас прием не ведется, там от силы два врача сейчас сидят, но они не ведут прием, они только на дом ездят. Я говорю, нет, мне нужно именно по этому адресу, я уперлась. Mm-hmm. Вот, в общем, Мне, естественно, отказались записывать в трансформаторную будку, потому что там врачи Удивительно. Да, съехали, меня записали по другому адресу. А вот, я нашла в интернете по этому адресу, действительно, есть некая клиника, там указан телефон. А Я почитала отклики, отклики ужасные. Ужасные. Вот просто там, ну, практически все не печатно, простите, то есть верните наши деньги, собаку там кошку залечили, кучу денег содрали, ничего не сделали. Я позвонила по указанному телефону. И что же вы думаете? Мне ответил тот же самый оператор, который меня только что туда записал. Вот. И мне уже потом вот реальные ветеринары объяснили, что действительно они сейчас стали эти мошенники действовать по такому принципу. Они создают некую, некую клинику, открывают, вешают там вывеску. Вот, сажают туда ну, может быть, даже и ветеринаров каких-нибудь там, да. вот Это просто работает туда. как кол-центр. Да. Вот. Проходит три года: у нас же малый бизнес как он три года без проверок у нас работает. Угу. Вот. Проходит три года. Они благополучно меняют вывеску, благополучно перерегистрируются и опять продолжают спокойно работать, собирать с людей деньги.
1: И никаких проверок и ни- никаких. Ни- на... Ну
2: проверки да, то есть проверок никаких только там если по жалобе, но по жалобе это опять же по согласованию с прокуратурой формально они подконтрольны Россельхознадзору. А вот. Россельхознадзор выдает клиники, легальные клиники, угу. он им выдает патент на пользование фармпрепаратами ветеринарными. То есть, как таковой, лицензии на ветеринарную деятельность нет, но есть лицензия на, на работу с ветеринарными, с препаратами ветеринарного назначения. Ее выдает эту лицензию Россельхознадзор. И вот на что обращать внимание, если вы приходите в клинику, если вы вызываете врача на дом, я быстренько скажу. То есть, вы должны по у специалиста копию диплома об образовании вот, и копию вот этой лицензии Россельхознадзора на работу с препаратами ветеринарными, именно ветеринарными препаратами. ее выдает Россельхознадзор. То есть это два базовых документа, которые вам должен предоставить врач. Если у него таких документов нет, высылайте его, выставляйте его за дверь, и из этой клиники бегите и бегите.
1: Главное, чтобы доктор их с собой носил. А то, знаете, как часто бывает, останавливают полицейские на улице. А где твой паспорт? А нет у меня паспорта, Но, я его дом забыл, все уже за хлебом Если вышел. клиника
2: ну, солидная, если клиника с именем, я она беспокоится о своей репутации, угу, она, естественно, нас да, своих специалистов, она боги, да, своих специалистов. Опять же, еще одна из проблем, что вот этих специалистов, врачей, ветеринаров, которые выезжают на дом, у них нет кассовых аппаратов.
1: А вот... Да, у нас прямо сейчас на связи Анастасия Федюнина, председатель движения Право. Анастасия, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Слушайте, вот я сейчас услышал совершенно удивительную вещь. Да, мы там вот разбираем случай с одной конкретной овчаркой, которая, ну, скорее всего, там была врачебная ошибка. И вот оказывается, что врач, ну, в худшем случае, там, если какие-то проблемы, он заплатит 2,5 тысячи рублей штрафа. Действительно нет никакой ответственности за, скажем так, за неправильные действия именно ветеринара?
5: Нет, если доказана врачебная ошибка и пострадало животное или погибло из-за этой ошибки, то в судебном порядке владелец животного может компенсировать затраты свои на лечение животного, а также сумму морального вреда. Это все в судебном судебном порядке делает. Другое дело, что крайне сложно доказать. Во-первых, в большинстве случаев многие клиники не дают платежных документов на руки, не выдают их далее по запросу, не ведут должным образом карту пациента, карту животного. И человек, владелец животного, остается в такой ситуации, когда он просто бесправен и вообще не может ничего дальше сделать. Вот это, да, частая история.
2: Но Здесь мы опять же говорим, здесь суд будет идти в гражданском порядке. Вот, а какой-то именно административной, да, уголовной ответственности нет. Административное это вот то, что мы говорим, если там вдруг вскроется какая-то незаконная предпринимательская деятельность, да. А вот, Настя, а вот часто в вашей практике вот подобная история, часто вы сталкиваетесь с такими, когда вот владельцы пострадавших животных от рук... Ветеринаров к вам обращаются. Обращается обращаюсь.
5: очень часто, но все заканчивается ровно на том этапе, что ты понимаешь, ну, у людей на руках нету никаких доказательств. То есть я даже не могу иногда проанализировать материал, имеет ли смысл за него браться, потому что у людей вообще ничего нету. Ветеринарные клиники не давали никаких документов. Более того, вот по одной ветеринарной клинике мы даже писали жалобу в налоговую инспекцию. Там не выдали платежные документы. Ну, то есть видно, что э, у них есть э, на руках документ э, о том, какие назначения были собаки, в какой день они сделаны. А чеки не выбиты. Даже налоговая сказала, что это не к нам. Я не знаю, какой замкнутый круг в нашей стране.
1: Анастасия, тогда... Ну вот, у меня собака. Периодически мне приходится обращаться к ветеринарной. Слава богу, не какие-то серьезные случаи. Как мне выбрать ветеринарную клинику? Есть какие-то универсальные советы? Ну вот буквально на минуту.
5: Ну вообще, я считаю, что если вы завели домашнее животное, это так же, как там родился ребенок в семье, то вы заведомо выбираете клинику там вас прикрепляют да к ней, или вы выбираете платных врачей по рекомендации, куда вы будете ходить обращаться. Здесь то же самое, вы должны заранее продумать, к каким врачам и специалистам вы обращаетесь, чтобы экстренно позвонить ночью, если что-то случилось. Угу. Вам указали помощь, посмотреть отзывы в интернете, все узнать. Потому что люди, как правило, обращаются к врачам вот в экстренных ситуациях, когда уже ЧП случилось, и тут можно нарваться на кого угодно, и действительно вам не окажет помощь, и животное погибнет. Поэтому все нужно делать заранее и понимать, с кем вы будете работать в дальнейшем.
1: Ну, в общем, отзывы, советы знакомых. Это, кстати, всегда самое главное, мне кажется. Самый главный пункт. И, безусловно, документация в клинике, в которую вы обращаетесь. Это действительно очень важно. Чтобы вы понимали, что это не просто палатка на рынке какая-то, где режут собак там, да. И если, если выживут, то хорошо. Ну, в общем, надо за этим тоже следить. Татьяна Тельпес, спасибо. спецфора Московского отдела комсомолки, была у нас в студии. Говорю большое спасибо. Также спасибо, говоря, Настасии Федюнину, представителю движения «Зооправо»,
0: «Московские окна».
1: Мы снова в прямом эфире. Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы, сегодня я для вас открываю московские окна. Давайте сейчас подведем итоги несколько прошлой темы. Да? Мы говорили про ветеринаров. Вот Я вас спрашивал, как вы доверяете, как вы проверяете ветеринаров, к которым обращаетесь, как вы выбираете этих людей, как вы... Ну, почему вы в них уверены, в конце концов? вот. И, и ну вот слушатели нам пишут, правда, конкретно про историю, которую мы разбирали в первую часть. Таких историй, к сожалению, много и в клиниках для людей. Я имею в виду врачебные ошибки. Да, да, да. Здесь никто, конечно, спорить с этим не будет. А что вы хотите? Людям неверные диагнозы ставят, а тут животное. Пишет Александр. Вот пишут нам и хорошие хорошие отзывы нам пишут про конкретные клиники. Ребята, вот есть такая клиника. Ну, не буду называть название, уж простите меня. У меня там спасли собаку после сложнейшей онкологической операции. Ей пророчили полгода. на Прожила два операцию делал э, доктор Гаранин, очень известный хирург-онколог. Вот, можно его найти в интернете. Вот, э, и, э, ну, собственно, давайте на этом закроем э, прошлую тему и э, пойдем дальше. Московские окна. Помним мы с вами, что на прошлой неделе по стране и по Москве в том числе пронеслась целая волна минирований. Не, по, по несколько зданий, несколько десятков зданий совершенно в разных городах страны. От Калининграда до Южно-Сахалинска были, соответственно, заминированы. Ну, здесь мы говорим в кавычках заминированы. Да? Были сообщения в полицию, либо в администрацию конкретного там здания, будь и, 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 там торговый центр, управы, мэрии целый, университет. Университеты даже выселялись. Ну, не выселялись, а эвакуировались. Да? Соответственно, звонили туда люди и говорили, ваше здание заминировано. Хотите, чтобы все было нормально? Быстро эвакуируйте людей. Ну, и, соответственно, спецслужбы в этом здесь низкий поклон быстро, спокойно срабатывали и э, отправляли всех на улицу. И вот э, это, это было на прошлой неделе, и мы вроде бы как э, ну, вроде как волна пошла на спад, и все нормально. А оказалось, нет, просто выходные. Просто у этих телефонных хулиганов просто были выходные. На дачу поехали, может, там картошку копать. Вот. Либо мамка, может быть, запретила э, Мамка гулять Отправила, наоборот, на улицу Они не могут из дома э, обзванивать все. Ну, все все возможные могут быть причины Кстати, говорили, что это С территории сопредельного государства Звонили э, и использовали IP-телефонию Но вот э, следователи говорят, что занимаемся Занимаемся и, типа, обязательно Мы всех найдем и всех покараем Ждем, действительно ждем вот. но Оказалось, что накануне В Москве в том числе тоже выселяли некоторые издания из-за таких же звонков о которые, слава богу, оказались сложными. Спецкорг-комсомолка Александр Рогоза у нас на прямой связи со студией. Саш, я тебя приветствую. Да, привет, Валя. Что вчера было? Кого эвакуировали? Кто звонил? И вообще все ли прошло нормально?
3: Слушай, ну, надо сказать, что перерыв на самом деле был только в пятницу на на, следующей... на прошлой неделе, потому что... На прошлой неделе в среду эвакуировали торговые центры, бузы, как ты сказал, несколько uh-huh. отелей. Потом в четверг была серия из школ. В выходные, опять же, торговые центры и увеселительные заведения. А вчера, судя по всему, ну, это, наверное, доказывает некую спланированность звонков через эпителепонию, заранее запрограммированных. Вчера состоялась массовая эвакуация различных административных зданий, зданий префектур, районных управ, сразу в нескольких округах. Ну и продолжалась, конечно, история с торговыми центрами, и в том числе и заведениями, в частности, кинотеатры «Звездный» вчера также был эвакуирован. Во всех случаях ничего не находят. Во всех случаях, надо сказать, что, конечно же, по всем инструкциям проверяют вместе, с собаками, которые Натаска не возвращать. Он ничего не находит, слава богу. Но вот я не случайно сказал о том, что все происходит с сериями. По самой первой информации сообщалось о том, что звонки действительно поступают через IP-телефонию, uh-huh. через там, кучу серверов. Сложно отследить, откуда изначально что-то пошло. То есть звонки совершаются на определенные номера. Звонки записаны, то есть синтезированный, судя по всему, голос сообщает очередной адрес. И действительно, эксперты считают, что вот эта серийность, то есть в один день школы, в другой день претектуры, это все заранее запрограммировано. Но, конечно, в население все это жутко бесит, потому что даже который день все это продолжается, и непонятно, Куда отправить звонок силовиков э, в
1: следующий раз? А, отрабатывают а, на полном серьезе, да? Нет никакой а, расслабленности в действиях а, спецслужб, которые, ну, вроде бы как, уже 30 выездов сделали, ну понятно, что здесь тоже ничего не будет на тридцать первом, Или все-таки нет? А, от начала до конца, с полной эвакуацией, полным обследованием?
3: Ну, по моей информации, вот, по крайней мере, в случае со школами, там э, все-таки, как э, что называется, фильтровали эту информацию. Если было изначально понятно, что звонок идет с обычного мобильника и голос детки, э, ну, чуть-чуть меньше внимания уделяли, mm-hmm. но все-таки итоговое решение всегда принимаются, всегда полный пакет, приезжают и должны все обследовать и только потом вернуть в людей. Но, конечно, на элементы, что когда-то расслабиться, наверное, на это рассчитана эта компания, поэтому тем очевидно, что расслаблять нельзя.
1: Есть информация, что задержали уже несколько человек, это было еще в конце прошлой недели, по-моему, то ли на выходных, то ли в пятницу, что задержали несколько человек, но это оказались подростки. Это ну, те самые или все-таки Нет, это просто подражатели?
3: Это подражатели, это волна, которая, ну, наверное, является частью вот этого большого плана, спланированной акции. То есть подражатели в виде подростков, людей с неустойчивой психикой, они и в обычное время часто, так сказать, шалят, а тут они пытаются просто на этой волне сыграть, кто-то сорвать уроки, кто-то еще какие-то цели преследует.
1: Словить тот самый хайп, сейчас очень модное слово, да?
3: Но он такой не персональный, потому что они все-таки надеются, что их не поймают. Я отмечу, что ответственность очень серьезная за вот такой э, вызов, э, который вызывает там, э, приезд силовиков. Вообще это до 200 тысяч рублей штрафа и реально срок до трех лет. Поэтому я бы не советовал кому-то так полигонить.
1: Да, спасибо большое, Саш. Специальный корреспондент комсомолки Александр Рогоза был с нами на прямой связи. А, ну, в общем, все последние новости я рассказал да, о том, что действительно не прекращается вот эта волна. Было небольшое затишье, но оно было совсем небольшое. Волна не прекращается. Буквально накануне эвакуировали пять управ московских, три, а, пять префектур, а, три управы, больше 600 человек от, были а, отстранены от работы. Ну, по крайней мере, на какое-то время, да, вынуждены были проработать Опять же, увеселительные заведения, но это уже было в выходные. Понятно, что люди гуляют, люди пошли в рестораны, какие-то караоке, еще что-то. А нет, звонок и все, будьте добры, отправьтесь на улицу. У нас совсем мало времени, буквально там пару минут. Я вас прошу прямо сейчас, либо по телефону 8 800 200 ровно 9702, либо вайбер, ватсап, плюс 7 967 200 ровно 9702. Давайте моделируем ситуацию. Вы сидите на работе, вам поступает звонок. Ну Может быть не конкретно вам, а вот эм, ваше заведение И говорят, э, все, э, будьте добры, все на улицу, потому что у нас тут эвакуация Э, Ваши действия, как вы себя поведете в этой ситуации? Мы знаем, что сейчас огромное количество звонков. Все, слава богу, не подтверждаются. Это притупит вашу бдительность, или вы с пола со всей серьезностью ко всему отнесетесь. Соберете вещи, документы, там, деньги свои, соседа и так далее, и отправитесь на улицу, соответственно, чтобы быть в безопасности. Или нет. Знаете, как раньше было в школах учебная тревога. А, ну ладно, и все там пешком ковыряясь в носу, медленно-медленно выходили на улицу. Плюс 7-967-200 ровно 9702. Это номер Вайбера, Ватсапа, куда я жду ваших сообщений. А пока вот читаю мнение нашего слушателя Александра. Сколько уже много времени прошло после первых звонков, и до сих пор никого не нашли? Чего-то плохо работают. Слушайте, ну, во-первых, это не, не от нас звонят, это не просто по мобильному вычислить. Здесь достаточно, ну, тоже там люди не совсем дураки сидят. Хотя дураки, я с вами согласен. Вот, и вычислить их не так просто. Кстати, тут подсчитали, сколько все это дело обошлось уже нашей экономике. Вот ущерб от вот этой эвакуации, от вот этих ложных минирований торговых центров и так далее с 10 по 17 сентября составил 300 миллионов рублей. 300 миллионов. Это еще не считают опущенную выгоду. Я Валентина Алфимов, Вернусь к вам в начале следующего часа. Московские окна.